0: Cá estamos para mais um Nisto Cremos, Lembro que nesta série do Nisto Cremos, neste momento estamos a abordar, portanto, o capítulo 2 do livro de Daniel e hoje vamos precisamente para a segunda parte desta primeira fase, digamos assim, Lembro que é a estátua do livro de Daniel, vamos deixar para uma segunda fase deste programa, a fase seguinte, onde nos vamos centrar apenas e só nos pés da estátua, mas antes de abordarmos a temática de hoje e fazer uma pequena retrospectiva, Quero cumprimentar mais uma vez o Tiago Paulo Lima, e obrigado mais uma vez. Tiago, por oh, Paulo, Paulo, está connosco,
1: contigo, está com os ouvintes. É sempre um prazer.
0: Claro que sim. Olha, tínhamos prometido no programa anterior que hoje iríamos precisamente continuar, apenas ficámos com a primeira parte da estátua, precisamente com a parte mais importante, a cabeça da estátua, uh, precisamente com Babilónia e portanto hoje vamos uh, continuar com um, a restante constituição uh, da estátua e por conseguinte os impérios que se lhe seguem. Mas eu pedi por favor que pudéssemos uh, talvez refazer a leitura uh, destes capítulos de Daniel 2 e uh, uh, também o capítulo daquilo que que foi o programa anterior para servir Sim. de introdução do, do programa de hoje?
1: No programa anterior, nós mostramos que havia, há basicamente duas hipóteses de interpretação uh, da estátua de Daniel 2. Lemos o, o texto, vou voltar a ver daqui a pouco para os nossos ouvintes terem presente, mas há duas, há duas grandes interpretações, duas linhas de interpretação. A primeira é a chamada hipótese romana, que é a interpretação dos cristãos conservadores, portanto os teólogos conservadores, e a outra é a chamada hipótese grega, que é a hipótese dos cristãos liberais ou dos teólogos liberais
0: Só a redefinir que uh, uh, o que difere é que no último destes reinos uh, portanto os conservadores consideram que esse reino precisamente é Roma Uh, e naqueles não conservadores, se quisermos assim, ou liberais, portanto, uh, definem esse quarto reino ou esse último reino, portanto, na hierarquia da estátua, portanto, as, uh, as, as pernas, digamos assim, uh, seria precisamente uh, cima a Grécia a
1: Exatamente. Portanto, relembrando rapidamente, a estátua tem quatro partes metálicas: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro, além dos pés de ferro e de cerâmica, que nós não vamos abordar ainda neste programa. Vamos fazer uma, uma série de três programas especiais, só dedicado aos pés de ferro e cerâmica.
0: Portanto, os mas, próximos três programas. Exatamente.
1: Mas neste programa e no anterior, nós estudamos as quatro primeiras partes da estátua, portanto, que eu acabei de enumerar. E a diferença entre a hipótese romana e a hipótese grega, ou seja, a hipótese dos teólogos, conservadores e a hipótese dos teólogos liberais é que a hipótese romana dos conservadores afirma, como tu disseste muito bem que os, a sequência dos reinos é a seguinte Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia-Macedónia e Roma portanto terminando com Roma enquanto que os teólogos liberais definem a seguinte hipótese a, a sequência é Babilónia, todos concordam nisto depois Média, Pérsia e Grécia-Macedónia o de Roma.
0: Tu dizes que aqui todos concordam, mas não via como não concordar, porque o texto bíblico refere sobre a, literalmente. a cabeça sobre a
1: Bibónia. Uhum. Exatamente. Ora bem, qual é a implicação disto? A implicação é que se nós conseguimos provar que o que está correto é a hipótese romana dos teólogos conservadores e não a hipótese grega dos teólogos liberais, nós conseguimos provar uma coisa muito, muito importante, Daniel, que é a inspiração do sonho dado a Nabucodonosor por Deus em 603... Uh, antes de Cristo, no ano 603 antes de Cristo.
0: Eu podia até ir mais longe. Com uh, esta versão conservadora, na realidade, não se põe em, casa, em causa a própria escritura. Exatamente. Porque, é que queremos, quer não, a versão liberal acaba por pôr em causa uh, partes da escritura.
1: Completamente. A posse liberal foi construída para tentar encontrar uma solução para o enigma que era a estátua de Daniel 2, sem recorrer à noção da inspiração divina não acreditando, portanto, que há uma inspiração sobrenatural, que Daniel foi eu que escreveu o livro e não alguém anónimo muitos séculos depois, que é o que os liberais defendem.
0: Ou seja, e Daniel portanto, não seria então um livro profético?
1: Não seria um livro profético de maneira nenhuma, seria um livro histórico disfarçado de profecia para usar palavras simples. Eu
0: posso até afirmar que pode, que põe, não é que pode põe em causa também o próprio livro do Apocalipse logo Acaba por Acaba
1: por porque eles estão ligados na interpretação, sim. Ora bem vimos também a, a semana passada que estudámos a primeira, o primeiro segmento metálico da estátua, a ou cabeça, seja, a cabeça de ouro fino, ou de ouro puro, e uh, identificámos essa cabeça, como tu disseste muito bem, com o Babilónico, o Império Neo-Babilónico fundado por mas realmente desenvolvido por Nabucodonosor II, uh, e, e esse Império Babilónico, como nós dissemos na altura, uh, teve uma vigência de domínio naquela região do Mediterrâneo do ano 605 a.C., que é a data da ascensão ao trono de Ambro que o segundo, até o ano 539 a.C., que é a data em que Ciro, o persa, à frente dos seus exércitos, conquista a Babilónia e integra a Babilónia no seu império. Portanto, nós vimos isto. Sobre isto ninguém duvida, como tu disseste ainda há bocado, tanto os teólogos conservadores como os teólogos liberais estão de acordo que a cabeça de ouro fino ou de puro é representação no sonho do Império Neobabilónico, incorporado, personificado por Nabucodonosor II, todos estão de acordo, como tu dizes muito bem, porque o próprio texto o afirma claramente, e portanto era impossível estar a desmentir o texto. Mas agora vamos ver uh, o, o que é que está para a frente, como é que se interpretam uh, os, os, as, as partes seguintes da estátua, portanto o, o peito e os de prata, o, a coxa e o ventre de bronze, e os, as pernas de ferro, vamos ver como é que elas se interpretam mas mais importante do que isso, vamos ver como com argumentos bíblicos portanto, usando a analogia da escritura ou seja, usando palavras, uh, passagens bíblicas mais claras, para interpretar as mais difíceis, vamos ver como realmente a sequência que é correta que está apoiada exegeticamente pelo texto, ou seja, pela interpretação do texto Organicamente e racionalmente, vamos ver como a, a, a hipótese correta é a hipótese romana e não a hipótese grega dos teóricos liberais. E isso é muito importante, porque ao provarmos, como eu disse, a hipótese romana como sendo a correta, estamos a provar a inspiração do sonho que Nabucodonosor recebeu e que está registado no capítulo 2 pela mão de Daniel e que terá sido recebido por Nabucodonosor por volta do. por volta não, foi mesmo, no ano 603 a.C. Agora. Querias, talvez, que eu lembrasse aos Se nossos ouvintes chegar. o texto de Daniel 2, versículo 31 a 35, que é onde surge a narração do sonho que o rei teve e que Deus comunicou por uma segunda vez ao próprio Daniel para que ele pudesse lembrar o rei do sonho que tinha tido. Então diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual friu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pergana das eras no estilo, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que friu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Como eu já disse na bocado, nós vamos continuar a analisar as partes metálicas da estátua, vamos deixar os pés de ferro e de cerâmica para uma série de programas posteriores, ou seja, já a começar no um próximo programa, e depois também, e será nessa série de programas que vamos interpretar uh, um símbolo que é muito importante, que é a pedra que esmaga os pés da, da estátua e Lançada que depois é sem mãos, sem mãos e que destrói, a, a, esmiuça completamente a estátua e cresce até se tornar uma grande montanha que ocupa toda a terra. Isso é um símbolo também muito pertinente, muito importante, muito interessante que nós vamos abordar juntamente com o símbolo dos pés de ferro e de barro nos, ou de próximos, ferro e de cerâmica, programas. nos próximos programas. Mas vamos então avançar, se tu permites para este programa. Portanto, neste programa nós damos continuidade à identificação dos quatro impérios representados na estátua do Metal que protagoniza o sonho de Nabucodonosor II, que é relatado no segundo capítulo do livro de Daniel e que nós acabámos de ler. No programa anterior, como eu dissemos, nós expusemos o significado simbólico da estátua metálica, ou seja, dissemos duas coisas muito importantes que eu queria rele relembrar aqui. Primeiro, que os metais estão organizados do metal mais nobre para o metal menos nobre ou seja, do ouro para o ferro passando pela brata e pelo bronze o que é isso significa? significa que em termos de pujança económica, cultural de esplendor, de luxo haveria uma diminuição do Império Babilónio até aos restantes impérios nomeadamente até o Império Romano, mas ao mesmo tempo as, os, as, os, o, o composto metálico desta estátua está organizado do, do metal menos forte, mais ductil, mais moldável, para o metal mais forte, que é o metal, portanto, do ouro para o ferro.
0: Ou seja, quanto à sua dureza. Exatamente. Neste caso, e o mais morto é o mais duro.
1: Exatamente. isso tem um significado. Tem a ver com a, com o a dureza, militar. com o poderio militar e político que esses reinos iriam ter cada vez mais fortes gradualmente até chegarmos ao Império de Roma, que nós acreditamos ser o Império das Pernas de Ferro.
0: Portanto, Portanto nesse, só para explicar sim. essa parte, uh, então neste caso teríamos a cabeça de ouro que, por outro lado, uh, seria uh, um reino de grandeza Eu diria, cultural, uma cultura económica e muito forte mas uh, por outro lado de todos seria militarmente aquele menos oponente
1: é o menos oponente menos oponente, menos, oponente, menos poderoso esse reino em termos militares em termos, em termos também da sua extensão geográfica Exatamente. que é a consequência do seu poder militar e político. Portanto, nós vamos, vimos isso, o significado da estátua de metal e também identificámos historicamente o império que correspondia à cabeça de dor, que já dissemos que é o império neobabilónico, incorporizado, podemos dizer, uh, vivido uh, numa pessoa concreta que é Nabucodonosor II. Neste programa, como eu dissemos, vamos identificar historicamente as restantes partes da estátua metálica e depois vamos retirar as conclusões pertinentes, sobre, nomeadamente sobre o caráter inspirado ou não deste sonho de Nabucodonosor, relatado no capítulo 2 de Daniel. Vamos então avançar para a média que é representada pelo peito e os braços de prata. Daniel continua a descrição da estátua do metal e a interpretação do seu simbolismo, afirmando o seguinte, o seu peito e os seus braços eram de prata. Está em Daniel 2, versículo 32b. Que imp... Podemos perguntar que império é representado pelo oh, oh, peito Paulo, e pelos preciso, braços preciso que de pratos.
0: Expliques o que é que é isto de Daniel 2, versículo 32B.
1: Ah, sim. Uh, noção uh, é do... sim, os, os teólogos, quando querem uh, isolar uma expressão ou uma frase, ou uma, até às vezes uma palavra, que está dentro de um versículo. Tem mais que uma frase ou mais que uma palavra, usam letras para exemplificar, para indicar onde é que está a, palavra, a expressão ou seja, a palavra dentro a, do versículo.
0: Acabam por parcializar um mesmo versículo e este seria uma segunda secção dentro do versículo Exatamente. 32. Esta é bem. a
1: segunda secção, é a segunda frase que aparece no versículo 32. Quando eu falar em B, ou em A, ou em C, Agora é este sim, que quer dizer. Muito bem. Agora, qual é então o império que é representado pelo peito e pelos braços de prata da estátua? Ora. Daniel responde a esta interrogação declarando que depois do Império Neobabilónico encarnado em Nabucodonosor II se erguerá um outro reino inferior a ti. Está em Daniel 2, 39a.
0: O princípio do versículo.
1: Logo no princípio do versículo. Portanto, ao Império Neobabilónico deveria suceder um outro império. Este império seria inferior, é a expressão que é usada, ao Império Neobabilónico como a prata é menos preciosa do que o ouro e como o peito e os braços são menos importantes do que a cabeça. De acordo com o que dissemos no programa anterior, esta inferioridade, e, e eu repeti ainda há bocado, esta inferioridade observar se no menor esplendor civilizacional e económico deste segundo império representado pela prata. Mas como também dissemos anteriormente, e eu penso que tu estás recordado disto, e dissemos ainda há bocadinho, também reafirmei ainda há pouco, Dado que a prata é um metal mais forte do que o ouro, também este segundo império seria militarmente mais forte, dominando politicamente um maior território. E este império seria também caracterizado por uma dualidade política. Isto é muito interessante. Por
0: causa dos braços, Sim, não é?
1: representada simbolicamente pelos dois braços da estátua. Claro. A estátua no peito e nos braços tem dois braços. Pois bem, qual foi então o império que sucedeu ao império neobabilónico e que apresentou as características que acabámos de referir. Para respondermos esta pergunta, Daniel, nós devemos interrogar o próprio Daniel, não tu, mas o autor <risos> do livro de Daniel. Claro que sim. De facto, o livro de Daniel dá-nos uma resposta clara a esta questão. Antes de verificarmos qual é esta resposta, devemos reafirmar aqui, e eu quero fazer isto diante de ti e dentro de todos os nossos ouvintes, devemos reafirmar a unidade do livro de Daniel como princípio explicativo fundamental. Quer isto dizer que partimos do princípio de que o livro de Daniel constitui uma unidade indivisível, estando as suas partes interconectadas, ligadas entre si, e tendo sido escrito por um mesmo autor. Isto há argumentos que nós podemos desenvolver, agora nós estamos a tomar isto como assumido, como, como dado à partida. Podíamos desenvolver argumentos, mas isso iria-nos desviar do nosso objetivo para o programa de hoje. Portanto, partindo deste princípio, Podemos afirmar que, segundo o livro de Daniel, foi o Império Medo-Persa que sucedeu ao Império Neobabilónico. Porquê? No quinto capítulo de Daniel, é claramente afirmado que o Império Neobabilónico seria substituído pelo Império Medo-Persa. Dirigindo-se a Belshazzar, filho e corregente de Nabónido, último rei de Babilónia, Daniel afirmou o seguinte, eu vou citar, o teu reino foi dividido, e entregue aos medos e aos persas. Está em Daniel 5, versículo 28. Nota que o Império de Babilónia foi dividido. A bem, palavra aramaica que é utilizada é, é perissat.
0: Quebrado, né de, de, de...
1: é? É usar esta de palavra aramaica. Não é no sentido em que uma parte foi entregue aos medos, e outra foi entregue aos persas, mas é na medida em que foi quebrado, foi destruído, deixou pois. de existir, foi partido. Deixou de existir e passou a integrar o Império Medo-Pérsia. Que Babilónia passou a ser parte de um império Medopersa, uno, unificado, é mostrado no 6 capítulo de Daniel. Porquê? Neste capítulo é claramente dito que o rei Dario, que tomou posse de Babilónia, isto vê-se em Daniel 5,31, 6,1 e 9,1, se regia e regia o seu Estado, e eu vou citar, pela lei dos médios e dos persas. Está em Daniel 6,8. Daniel 6.12 e Daniel
0: 6.15. É uma, é uma unidade que está aqui, Exatamente. Não é? É um... Da mesma
1: forma que o rei persa Xerxes ou Ossuer, que vem mais tarde, um dos reis posteriores da média da Pérsia, que aparece nomeado em Esther 10, versículo 2, estava também sujeito, e eu uso a expressão do livro de Esther, às leis dos persas e dos médios. está em Esther 1.19. Portanto, é verdade que o rei Dario é considerado como sendo medo de ascendência, isto é dito claramente por exemplo em Daniel 6.1 No entanto, é muito provável que este Dario mais não seja do que o próprio rei Ciro, o persa. O persa. É.
0: Mas nós sabemos mesmo na história, portanto, na história uh, do mundo portanto, Sim, olhando, a história universal. Uh, exatamente, olhando para a história universal para além daquilo que é bíblico que efetivamente este reino começa a ter a sua ascensão com os persas, mas logo Hum, ele é, adquire, hum, portanto, até por questões familiares, hum, os Medos, e, e mesmo nós hoje lhe consideramos a Medo-Pérsia. Sim, é na, na, lhe damos estás,
1: alguma unidade. O que tu estás a dizer é que o Ciro, o Pérsia, foi o primeiro, era, era um rei da, da Pérsia que conseguiu conquistar a média, porque ele também era, ele era avô do rei da média e conquistou o reino ao seu avô, unificou os dois povos e a partir deles de vão estar juntos. porque e por isso eles, é que são referidos como os Medo-Persas, Medo e claro, ou o Império Medo-Persa. Uh, de facto, nós sabemos que... Como é que nós podemos saber que o rei Ciro e o rei Dario... Ciro-Persa Ciro e Dario-Medo é a mesma pessoa? Porquê? Porque em Daniel 6,28 é dito o seguinte: este Daniel pois prosperou no reino no reinado, perdão, de Dario e no reinado de Ciro Persa. Ora, de acordo com a gramática aramaica, que é a língua em que este texto foi escrito, a conjunção coordenativa I, na nossa língua, que é a letra VAV no aramaico, que surge nesta frase pode ter um sentido explicativo. Quer dizer, quer dizer, quer dizer. Exatamente, exatamente. Neste <risos> caso, deveria entender essa frase citada do seguinte modo: no reino de Dario, isto é, no reino de Ciro o Persa. Ou
0: mesmo dizendo no reino de Darío, ou uh, que quer dizer o Ciro o Persa.
1: Exatamente. O oitavo capítulo de Daniel também corrobora a tese de que foi o império Medo-Persa unificado, uno que sucedeu ao Império Neobabilónico. Neste capítulo, datado do terceiro ano do reinado corrigente, do corrigente neobabilónico Belchazar, que foi o, 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 o vice-rei, digamos assim, do último rei de Babilónia, que era seu pai Nabónidos, Na, portanto, neste terceiro ano do reinado de Belchazar, Daniel contempla em visão um carneiro. Este carneiro, que representa na sua singularidade e na sua unidade um único império, é identificado pelo anjo Gabriel como sendo o símbolo, e ele diz estas, usa estas palavras, dos reis da Média e da Pérsia. Está em Daniel
0: 8:20. Ou seja, quando queremos quer não, juntamos neste caso Daniel 8 e Daniel 2 e olhamos para a estátua e sabemos que é uma sequência de reinos. E depois olhamos para Daniel 8 Sim. e que também são vários os animais que representam, representam uma sequência de reinos. Exatamente. Portanto,
1: por... e, esse, e Daniel 8, ele é identificado? Esse reino é identificado? É, é essa que é a questão. Exatamente. Note que este Aliás, carneiro, os dois reinos,
0: sim, a Babilónia dois. identificado
1: Não, Babilónia já não é não, referido uh, a Daniel desculpa, 8 porque, A Medopecia identificada identificado e, a Grécia,
0: e a Grécia identificada
1: exatamente. Este carneiro é visto por Daniel quando o domínio do Império Neobabilónico se aproximava do fim pois quem governava a data da visão era Belshazzar, em corrigência com o seu pai, o Reino Abunido Portanto, é claro que o Império Unitário representado pelo Carneiro deveria suceder ao Império Neobabilónico. Nisto toda a gente está de acordo. Todos os comentadores, sejam eles liberais, conservadores, sejam o que forem. Ora, como vimos, o Carneiro é identificado com o Império Medo-Persa. O, o Anjo Gabriel diz isso claramente a Daniel. Portanto, uh, além disso, o sétimo capítulo de Daniel também nos mostra que foi o Império Medo-Persa sucedeu ao Império Neobabilónico. Com, com o urso. Sim. Com as de facto, na este boca. capítulo apresenta uma sessão de quatro animais que representam os quatro impérios mediterrâneos que se sucederam na história do Médio Oriente. Todos os comentadores estão de acordo de que o primeiro animal, um leão lavado, simboliza o Império Neobabilónico. Todos estão de acordo sobre isto. Imediatamente a seguir é nos apresentado um urso, como estavas a dizer. Este urso apresenta-se erguido de um lado, ou levantado de um lado, como diz Daniel 7.5. Ora, que império é representado por este urso? Podemos nós perguntar. Quando comparamos o símbolo do urso apresentado pelo capítulo 7 de Daniel com o símbolo do carneiro apresentado no capítulo 8 do mesmo livro, que é claramente identificado com o império Medo-Persa, como nós vimos, chegamos à conclusão que o urso representa também o império Medo-Persa. De facto, do mesmo modo que o urso está levantado de um lado, é a expressão que, que é usada, também o carneiro tinha dois chifres. Os dois chifres eram altos, mas um era mais, mais alto, alto que, o um outro, que o outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. São palavras de Daniel 8.3. Ora, nós sabemos que o símbolo dos dois chifres representa a dualidade de povos no Império Medo-Persa. Ou seja, há dois povos, o povo Medo e o povo Persa. O chifre mais alto simboliza o poder peça dominante e o chifre mais baixo o poder medo subordinado é dito do chifre peça mais alto que apareceu por último porquê? porque inicialmente os peças estiveram submetidos aos medos mas com o Ciro em 550 a.C. a relação de poder inverteu-se e os peças passaram a dominar os medos, percebes isto? Claro,
0: por isso é que nós dizemos Medo-Persa e não dizemos Persa-Meda. Exatamente,
1: porque primeiro vieram os medos a dominar, mas mas os mais importantes por último foram os peças Ora, do mesmo modo que o está levantado de um lado, como diz o texto, o texto bíblico, também o carneiro tem um chifre mais alto do que o outro, como diz o próprio texto. Estas duas características simbólicas dos dois animais são equivalentes. Elas representam o mesmo aspecto do Império Medo-Persa, o facto de o poder persa ser superior ao poder médio no império em que ambos os povos estavam associados. Isto é claro para ti? Claro que sim. Portanto, o urso e o carneiro representam o mesmo império, só que o urso é usado no capítulo 7 e o, e o carneiro aparece no capítulo 8. Dado que nós sabemos que o carneiro representa o Império Medo-Peça, porque o próprio anjo Daniel diz isso, então também o urso deve representar. E uma vez que o urso sucede ao violado que representa o Império Babilónico, como todos concordam, então devemos concluir que no sétimo capítulo de Daniel, o segundo império, na sucessão dos quatro impérios, é o Império Medo-Persa.
0: Sendo que a história também não nos, pode, não nos deixa enganar.
1: Claro que não. De facto, a história que... corrobora esta identificação do Segundo Império com o Império Medo-Persa, pois foi efetivamente este Império que conquistou a Babilónia. O Império Medo-Persa deteve a hegemonia geopolítica no Mediterrâneo Oriental do ano 539 a.C., data em que o Persa-Ciro conquista a Babilónia, até o ano 331 a.C., ano em que o grego o Macedónio Alexandre derrota o último rei persa, Dário III Codumano, na Batalha de Arbela, e se torna senhor do Médio Oriente inteiro. Mas de que modo foi o Império Medo-Persa por um lado mais forte do que o Império Neobabilónico e, por outro lado, inferior ele? Não havia, lembras que nós vimos isto logo no início da, deste programa? Ora, o Império Medo-Persa foi militarmente mais poderoso que o Império Neobabilónico e co cobriu um território mais extenso do que o dele, estendendo-se do rio Indo até ao Mediterrâneo e do Danúbio, na Europa, até ao Oceano Índico, ocupando a Pérsia, a Ásia Menor, a Babilónia, a Síria, a Palestina e o Egito.
0: Estamos a falar, claro, na altura de. O apogeu de ambos os impérios. Sim, claro. neste
1: caso estamos a falar do apogeu do Império Medo-Persa.
0: Claro, mas que, que era superior uh, ao Império Babilónico também no seu apogeu. Exatamente,
1: exatamente. No entanto, o Império Medo-Persa foi inferior ao reino Neobabilónico. Porquê? Foi inferior na riqueza, no luxo e na magnificência, bem como na cultura. De facto, a cultura Medo-Persa era rústica, quando comparada com a rica cultura Babilónica, pelo que os reis Medo-Persa fizeram uma coisa muito simples adotaram a cultura mais avançada e mais complexa de Babilónia. É interessante, Daniel, que o Império medo persa seja representado pela prata, lembras-te disso? São claro. os braços e o peito de prata, na estátua. Porquê? Porque é que isto é interessante? Porque os reis persas cobravam os seus impostos em prata, pois esta era, era ela que estabelecia o padrão monetário no Império medo persa Nós vemos isto por um historiador grego muito antigo, que escreveu um livro chamado Histórias, e que no capítulo 3 faz esta observação. E assim, a prata aludia à riqueza do Império Medo-Persa, que era considerável, apesar de ser inferior à riqueza de Babilónia. Deixa-me
0: só dizer isto. Como
1: o próprio símbolo já indica, a prata. cabeça de ouro de Babilónia, substituída pelo Império de prata da
0: só, só para mostrarmos o, o, o quão realmente era rico este império de Babilónia uh, rico Babilânia. em ouro sim, mais rico, rico ainda mais do rico, que é não mais rico do que qualquer outro, qualquer reino. outro sim, sim. nós por exemplo historicamente sabemos que quando foi a conquista de Roma foram em três dias foram, foi saqueado todo o ouro de, de Roma a história prevê que para retirar o ouro de Babilónia foi mais do que de um mês todo o exército a saquear uh, o Sim, ouro de Babilónia. Sim, havia muito ouro de, de um mês,
1: é, é o, Era é muito ouro. Era, não. era. Eu lembro-me que as principais estátuas dos deuses principais de Babilónia eram feitas em ouro. E, e parece que era ouro maciço, não era placas de ouro. Portanto, estás a ver a riqueza. Mas agora vamos prosseguir na nossa análise do, do sonho de Nabucodonosor II, o sonho de Daniel II. Daniel prossegue escrevendo a estátua e interpretando o seu simbolismo ao declarar o seguinte o seu ventre e as suas coxas eram de bronze está em Daniel 2, versículo 32 C
0: na, parte final, na parte
1: final do versículo que império é representado pelo ventre e pelas coxas de bronze? deve estar tu a perguntar e os nossos ouvintes também
0: mas aí o profeta também nos dá uma resposta sim,
1: dá-nos uma resposta enigmática ao declarar que viria um terceiro reino de bronze que dominará sobre toda a terra Daniel 2, versículo 39b Portanto, ao, im ao Império Medo-Persa deveria seguir-se um outro império Este império seria menos nobre que o Império Medo-Persa do mesmo modo que o bronze é menos precioso que a prata e que o vento e as coxas são menos importantes do que o peito e os braços Como é que se verificaria esta inferioridade? Num pleno, no menor esplendor económico deste terceiro império representado pelo bronze No entanto, como nós dissemos anteriormente Dado que o bronze é um metal mais forte do que a prata, também este Terceiro Império seria militarmente mais forte, dominando politicamente um território ainda maior do que o dominado pelo Império medo que que antecedeu. De facto, Daniel diz neste, deste Terceiro Império que ele dominará sobre toda a terra, é a expressão que Daniel usa na descrição do sonho. Esta hipérbole é significativa, pois mostra que há um crescente aumento da área dominada pelos sucessivos impérios representados na estátua de metal. Mas agora convém perguntar, qual foi o império que sucedeu ao império medo e que apresentou as características acima indicadas, no sonho? Para darmos resposta a esta questão, devemos mais uma vez interrogar o próprio Daniel, pois o seu livro dá-nos uma resposta Daniel a esta pergunta. De facto, nós podemos afirmar que, segundo o livro de Daniel, segundo o próprio livro de Daniel, foi o Império Grego-Macedónio que sucedeu ao Império Medo-Persa. E tu me perguntas, e como é que tu sabes isso?
0: Porque faz a Daniel 8, não é? Exatamente. é como o animal que vem a seguir. Exatamente.
1: No, no 8º capítulo de Daniel, nós verificamos que o profeta hebreu contempla em visão um carneiro, com dois chifres, um mais alto do que o outro, que dava marcadas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhums animais podiam estar diante dele. Isto está escrito em Daniel 8.4. Ora, este animal, como vimos acima, é identificado por Daniel como sendo a representação simbólica do Império Medo-Persa. Nós já vimos isto. E está claramente identificado em Daniel 8, versículo 20. No seguimento da visão, ou seja, na continuação da visão, Daniel viu um outro animal.
0: Neste caso, um bode.
1: Um bode. Vê um bode e ele diz o seguinte. O bode vinha do Ocidente, sobre toda a Terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Ou seja, um chifre. Um chifre notável entre os olhos. Daniel 8.5 E o que é que Daniel vê? Daniel vê que este bode ataca o carneiro e derrota o totalmente. E depois da sua vitória, estando no auge do seu poder, o bode vê quebrar-se a sua ponta notável, o seu chifre notável. E subiram, diz o texto, subiram no seu lugar quatro pontas, também notáveis, para os quatro ventos do céu. Daniel 8,8. O anjo Gabriel, que nos vai dar aqui uma grande ajuda...
0: Mais à frente, quando ele está precisamente a dar a interpretação ao próprio ao, Daniel... Ao
1: profeta Daniel, exatamente, que viu teve a visão... O anjo Gabriel dá-nos uma grande ajuda porque ele identifica este bode como sendo o rei da Grécia, em Daniel 8.21. Ora, nós sabemos que aqui o termo rei significa na realidade reino. Porquê? Porque logo a seguir nos é dito que a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei deste reino. Isto está em Daniel 8.21. Também nos é dito que o facto desta ponta grande ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos, nota bem, se levantarão da mesma nação, mas não com a força da ponta grande está em Daniel 8.22. Estas informações transmitidas por Gabriela Daniel permitem-nos concluir, meu caro amigo, que o Bode representa o Império Grego Macedónio fundado e liderado por Alexandre Magno, o seu primeiro rei. Eu penso que muitos dos nossos ouvintes se tem um bocadinho de conhecimento de história já certamente ouviram falar neste nome, Alexandre Magno, Alexandre claro, o Grande. Sim. Foi um rei extraordinário que fundou o Império Grego Macedónio. É dito também que Alexandre, ou seja, a ponta notável, ou o chifre notável, ou o chifre grande, desapareceria no auge do poder deste império e que o império grego-macedónio daria finalmente origem a quatro reinos da mesma nação. Isto é uma referência aos quatro reinos helenísticos dos diádocos que surgiram após o desaparecimento de Alexandre e após a divisão do seu extenso império. Os diáconos é uma palavra grega, é de origem grega, a portuguesada, que quer dizer os sucessores. Ok? Portanto, fica claro que, segundo o capítulo 8 de Daniel, seria o Império Grego-Macedónio a suceder ao Império Medo-Persa. Esta conclusão é reforçada pela interpretação do sétimo capítulo do mesmo livro, do livro de Daniel. Porquê? Neste capítulo, Daniel contempla em visão quatro animais que surgem do Mar Revolto. Todos os comentadores concordam que estes animais representam quatro impérios que se sucederam na história e que o primeiro desse império, representado por um leão alado, é o Império Neobabilónico. Já vimos também, Daniel, que o segundo império, representado por um urso, é o Império Medo-Persa. Medo vimos isto, está claro. Que império é então simbolizado pelo leopardo com quatro asas e quatro, quatro cabeças, cabeças, que é a descrição que é dada em Daniel 76 Isto é, que império sucedeu ao Império Medo-Persa?
0: Haveria aqui alguma referência a estas quatro asas, quatro cabeças e mesmo também os quatro chifres do bode? Será que há aqui alguma ligação? Há
1: uma ligação. A resposta para esta pergunta que eu agora pus, qual é o império que sucedeu ao Império Medo-Persa, encontra-se quando comparamos as características do bode, do capítulo 8, com o eu-par do capítulo 7. Do mesmo bode, do mesmo modo que o bode, que já identificámos como sendo a Grécia e Macedónia, claramente, pelo próprio texto Daniel, do mesmo bode do mesmo bode, perdão, como o bode avança com tal velocidade que, diz o texto, corre sobre a terra, mas sem tocar no chão, Daniel 8.5, também o leopardo tem quatro asas de ave nas suas costas, Daniel 7.6. Ora, a posse destas asas indica simbolicamente a grande velocidade do animal. Portanto, tal como acontece com o bode, o leopardo, que em si mesmo, Daniel, já é um animal caracterizado pela sua celeridade, pela sua velocidade, o leopardo representa um império que se notabilizou pela velocidade das suas conquistas. Em segundo lugar, do mesmo modo que o bode possui quatro chifres que nascem depois do chifre notável ser quebrado e que representam quatro reinos da mesma nação, nós vimos isto antes, também o leopardo possui quatro cabeças que indiciam uma divisão no seio da mesma nação. Isto é interessante, é há, estás a ver, há aqui um paralelo entre o bode do capítulo 8, que é identificado claramente com o reino da Grécia e Macedónia,
0: o e o do leopardo
1: capítulo do capítulo 7, que não é identificado, mas que tem as características semelhantes que nos permite identificá-lo. Estás a perceber o, claro o raciocínio? Portanto, uh, esta nação, que segundo o leopardo, é originalmente una, porque é representada por um leopardo, mas após o período de unidade, da origem a quatro reinos distintos, que têm quatro cabeças, o leopardo depois tem quatro cabeças, portanto, o e que é que podemos asas. concluir? E quatro asas. Portanto, dado que o leopardo possui as mesmas características essenciais do bode, e dado que o bode é claramente uma representação do Império Greco Macedônio Macedónio, somos obrigados a concluir que também o leopardo alado com quatro cabeças deve representar o Império Greco Macedônio Macedónio.
0: Oh, oh Paulo, deixa-me só fazer aqui uma, uma pausa. Neste momento, com esta certeza que este terceiro reino, digamos assim, Sim, deste Império. terceiro animal Sim. e desta terceira parte da estátua que é precisamente as suas, as suas coxas, com esta conclusão nós já percebemos que as pernas não podem ser... Grécia e, Grécia e Macedónia. Não, exatamente. Estás aquilo... a perceber
1: o argumento, então. Claro,
0: portanto, aqueles, aqueles que argumentam que este quatro reino, o reino que se lhes segue, é precisamente a Grécia e a Macedónia, já aqui entram em consideração, em, em contradição.
1: Sim, não tem, base, não tem base no texto. É isso que vos me estás a dizer. Claro. Mas, mas eu vou mais longe. Uma vez que o Leopardo sucede ao urso, e que como vimos que, que, e o, vimos que o urso representa o Império Medopécia, então devemos concluir que no sétimo capítulo de Daniel, o capítulo em que se fala dos animais, do vião alado, do urso, do leopardo e do monstro terrível, que nós vamos falar mais à frente. Portanto, devemos concluir que no sétimo capítulo de Daniel, o terceiro império na sucessão dos quatro impérios é o império grego-macedónio. Foi o império grego-macedónio que sucedeu ao império medopérsico. E, finalmente, só para concluir isto, este raciocínio, é interessante ver que o 11º capítulo de Daniel também mostra claramente que, para Daniel, o autor do livro, o Império Persa é sucedido pelo Império Grego-Macedónio. Isto está em Daniel 11, versículos 2 a 4. Ora bem, Alexandre Magno foi o fundador do Império Grego-Macedónio e ele reinou sob o seu Império do ano 336 ao ano 323 a.C., tendo morrido, como sabes certamente, aos 33 anos. Pode-se dizer do Império grego Macedónio de Alexandre Magno que realmente dominaria sobre toda a terra, pois ele abarcava a Macedónia, a Grécia, o Antigo Império Persa, incluindo o Egito, e ainda se estendia até às fronteiras da Índia. Foi o maior império em extensão territorial até então. Depois da morte de Alexandre em 323 a.C., o Império grego Macedónio foi dividido pelos seus generais,
0: e nós, historicamente, conhecemos os pormenores da história.
1: Portanto, Exatamente, sabemos isto, por nós todos. E
0: depois sabemos como, depois dos confrontos entre eles, ficam apenas quatro Portanto, Exatamente. isto é histórico. Não... Isto é
1: histórico, não há, não há que enganar. Estes generais voltaram entre si até que no ano 301 a.C., após mais de duas décadas de conflito, o seu número ficou reduzido aos quatro diádocos, ou seja, os quatro sucessores.
0: Que são os tais generais que nós conhecemos perfeitamente. Exato, Caçando, Cassandro, pelo, pelo Tomeu, Tomeu,
1: Sebeuco e Lisímaco meu governou o Egito, a Bíbia e a Palestina Seleu que reinou sobre a Babilónia e a Síria Cassandra poderou-se da Macedónia e da Grécia Lysima, que dominou a Trácia e a Asa Menor até ao Tauro e assim o Império Greco-Macedónio de Alexandre acabou por se dividir em quatro partes dando origem a quatro monarquias
0: Portanto, mas continuando ainda a ser o Império
1: é mais conhecido como sendo o Império Greco-Macedónio Greco mas dividido portanto o Império Grego-Macedónio, fundado por Alexandre, mesmo depois de dividido, manteve a hegemonia no Mediterrâneo Oriental de 331 a.C. até o ano 146 a.C. A primeira data assinava o quê? Assinava a vitória de Alexandre Magno, sob o rei persa de Hário III, na Batalha de Arbela, que voa a conquista definitiva do Império medo peça pelos gregos e macedónios. E a segunda data que eu citei, marca o momento em que Roma anexou no seu império o reino humanístico da Macedónia, que era o reino original de onde saiu uh, Alexandre Magno, para conquistar o mundo. Ora, o Império Greco-Macedónia é bem representado pelo bronze, pois Ezequiel 2713 liga o comércio de bronze com os gregos, designados aqui pelo profeta Ezequiel pelo nome de Javan, que é o nome da Grécia na língua hebraica. Os soldados gregos também eram famosos pelas suas armaduras de bronze. Heródoto relata que quando o faró egípcio, Psamético I, consultou o oráculo de Latom em busca de um meio para se vingar dos seus inimigos persas, a resposta do oráculo, ou do profeta Abadeus, da região egípcia, foi que a vingança viria do mar e ocorreria às mãos de homens de bronze. Ora, o monarca egípcio não ficou satisfeito com a resposta do oráculo até que se deu um naufrágio nas costas do Egito de um navio cheio de soldados gregos vestidos com as suas armaduras de bronze e o faraó pôde constatar que os homens de bronze eram, eram os, gregos. os gregos. Isto está em no livro de Histórias de Erótus que eu ainda há bocado citei. Mas a estátua não acaba aqui.
0: Ainda vem as pernas logo a sair.
1: Falta as pernas de, de ferro e como tu dizes muito bem, os teólogos liberais identificam as pernas de ferro com os gregos macedónios mas como é que pode ser se nós vimos que o terceiro império as coxas de bronze e a barriga de bronze é que é a representação do império uh, greco-macedónio vemos já aqui que a hipótese liberal chamada a hipótese grega falha mas vamos mostrar agora com clareza que o quarto império das pernas de ferro é realmente o império romano vamos ver isso com, com clareza
0: Deixa-me só dizer-te isto. Uh, uh, alguma, algumas pessoas podem lhes fazer confusão, outra, mas espera aí, nós vamos no terceiro império uh, e como é que uh, os, os, os liberais já consideram que este é o quarto? Porque eles acabam por dividir a média fazendo pérsia, fazendo, em daí dois. Dois, fazendo dois, dois impérios, e assim chegaria, portanto, a este grego... Uh, sendo o quarto. Sendo o quarto, portanto, seguindo a mesma, a mesma cronologia, que essa não há dúvidas essa para ninguém. Essa não há
1: dúvida. Mas é como tu dizes, eles dividem... O, o Império Medopécio em dois para poderem terminar com o grego. Só que nós vimos que, na época vimos bem claramente que o Império Medopécio é uno no livro de Daniel, Não, nunca e vimos, está dividido. E vimos as
0: características dos animais, Exatamente. do uso que era mais alto de um lado que o outro, Exatamente. o chifre do carneiro, que era mais alto que o outro, mas, mas estando, mostrando claramente... Aliás, na verdade... Até basta fazer um exercício apenas lógico. Na realidade, este império só é maior que o Império Babilónico quando está no seu apogeu e na soma de todas as partes. Estás dizer o Medo-Persa. O Medo-Persa. Só sendo Medo-Persa é, é que é maior, maior do Exatamente. que o Império e Babilónico.
1: Mais poder. E mais poder. Exatamente. Mas vamos avançar. Daniel continua a descrever a estátua de metal e a interpretar o seu significado declarando o seguinte. As suas pernas eram de ferro. Daniel 2, 33a. Que império é que é simbolizado pelas fenas de ferro? Podemos perguntar-nos. Daniel responde enigmaticamente, afirmando na sua interpretação o seguinte: Um quarto reino será forte como o ferro, do mesmo modo que o ferro pulveriza e parte tudo, e como o ferro que esmaga todos, ele pulverizará e esmagará todos estes. Isto é em Daniel 2,40. Logo, ao império grego-macedónio deveria suceder um outro império que tomaria o seu lugar na cena internacional. E este império seria inferior ao império grego macedónio do mesmo modo que o ferro é menos precioso do que o bronze, e que as pernas são menos importantes do que o ventre e as coxas. Segundo dissemos, anteriormente esta inferioridade verificasse-se no menor espendor económico deste quarto império, representado pelo ferro. Mas dado que o ferro é mais forte do que o bronze, e tu percebes isso, não é? Também este quarto império seria militarmente mais forte, dominando um território ainda maior.
0: Mas a história do mundo, aqui é que faz uma série de confusão, Paulo. A história do mundo relata claramente como o, o império mais poderoso de sempre, de todos os tempos, foi precisamente o Império Romano. Exatamente. Faz-me confusão, com toda a honestidade, para além da reconhecida aproximação, toda a gente reconhece o Império Romano como o Império do, Fério, do Ferro. Para além destas duas, eu diria...
1: Toda a gente não só os teólogos conservadores é que reconhecem. É precisamente aí é que está a diferença, é que os teólogos liberais não reconhecem.
0: Sim, mas eu estou a falar do mundo historiador. Ah, sim, o sim. mundo historiador todo o mundo o,
1: reconhece. Usa esta metáfora do ferro do, para aplicar a Roma. A
0: Roma, portanto, um, o que eu ia dizer, portanto, não estamos a falar de uma questão teológica, estamos a falar, estou a falar pura e simples de uma, uma questão histórica. Historicamente, o Império Romano foi sem dúvida o um Império. Uh, é o que teve mais duração, vamos uh, ver isso. Uh, e também uh, o Império mais poderoso, mais poderoso e relacionado, uh, correlacionado com, com o ferro. Mas eu diria. Se, se eu tirar apenas e tão só este raciocínio lógico, eu, eu percebo que só pode ser retirado este quadro de Império ou Império de Roma apenas se houver segundas intenções daqui. Sim, e as nós vemos isso mais para claras.
1: É dizer que o de Daniel não é inspirado e que, portanto, ele tem que. Como eu já que ele foi escrito antes de 164 a.C. por um faleão anónimo. Após,
0: após... após isto,
1: não podia, não podia invocar nada.
0: Não e... seria um livro profético, mas um livro
1: Exa histórico. Exatamente, sobre, disfarçado Com... de profecia. Exatamente. Mas voltando ao império mais forte ainda. Por isso é que eu dizia
0: no início, que o lá ter interrompido mais uma vez, por isso é que eu diria no, inicio, diria no início que ele põe em causa a própria Bíblia. Não
1: é? Claro, exatamente. Ora bem, este Quarto Império seria o mais forte de todos os que até aqui foram referidos e isso é sublinhado pelo próprio Daniel. De facto, de facto, ele afirma explicitamente que o Quarto Império será, e são palavras dele, forte como o ferro e que esse império esmagaria todos estes outros impérios. Isto significa que o império representado pelas penas de ferro dominaria militarmente e politicamente os territórios dos anteriores impérios. Significa, igualmente, que o domínio político-militar exercido por este quarto império, sobre os territórios por ele controlados, seria inexorável e incontestável. Por isso, resta-nos perguntar, qual foi o império que sucedeu ao império greco-macedónio e que apresentou os traços essenciais que acabámos de mencionar? Ao contrário do que aconteceu com os três impérios anteriores, é verdade que o livro de Daniel não identifica explicitamente este quarto império.
0: Portanto, biblicamente, em nenhuma parte, é nós é podemos Roma. chegar... A... Por isso é que temos uh... a, história. A, a história, exatamente. E a
1: lógica do próprio sonho. <risos> é bastante claro que este império representado no segundo capítulo de Daniel é o mesmo que também é representado no capítulo 7, Neste sete, sétimo capítulo, Daniel contempla em visão um quarto animal. E
0: desculpa lá interromper, sim. desculpa lá, Paulo. No, 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 é Diz. só para dizer que no capítulo 8 voltamos a ter outro animal que representa precisamente o mesmo. Não, o mesmo é só império. o chifre.
1: É, no capítulo 8 é só o chifre pequeno que, o que, o que, só, só, que só sobe no, dentro no do bote. No sim. Muito bem. Mas no capítulo 7, uh, Daniel contempla em visão um quarto animal muito forte, que é a expressão dele, que tinha dentes de ferro, é a expressão dele, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. É o que também está escrito em Daniel 7.7. Ora, é evidente para ele, para ele que existe entre este animal indescritível que seria o quarto reino da Terra, segundo Daniel 7.23, e por outro lado o quarto reino, forte como o ferro, que pulverizaria e esmagaria os reinos anteriores, em Daniel 2.40. Ora bem, qual foi o império que sucedeu ao império greco-macedónio no controle da hegemonia no Mediterrâneo Oriental, e que demonstrou ser terrivelmente forte, tanto em termos políticos como em termos militares. A lógica do sonho e a história, a, 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 pondo uma coisa ao lado da outra, só nos deixa uma opção para identificarmos este Quarto Reino. Trata-se do Império de Roma. O Império Romano deteve a hegemonia do ano 146 a.C. até o ano 476 d.C., a primeira data marca o momento em que Roma anexou o reino ilunístico da Macedónia, como sua província, dando início à conquista sucessiva das diversas partes do dividido Império Greco-Macedónio que lhe antecedeu. A segunda data, que eu referi, estabelece o ano em que Romulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Portanto, a partir de 146 a.C., Roma dominou e depois absorveu gradualmente os três reinos ilunísticos sobreviventes criados pelos sucessores de Alexandre Magno. E este processo de absorção política e militar durou, Daniel, cerca de 125 anos. Por volta do ano 30 a.C., este processo estava concluído com a transformação do Egito ptolomaico numa província do Império Romano. Roma tornou-se assim a grande potência imperial que se seguiu ao Império Greco-Macedónio, tendo conquistado o seu extenso território graças ao poder militar das suas legiões, ou então, graças ao medo que esse poder militar infundia nos seus adversários. De facto, Daniel, esmagando um oponente a seguir ao outro, da destruição de Cartago até à aniquilação do Estado judeu, Roma tornou-se a conquistadora irresistível do mundo mediterrâneo e da Europa Ocidental. O Império Romano tornou-se no mais duradouro e no mais extenso dos quatro impérios. No segundo século da nossa era, o seu território estendia-se da Grã-Bretanha até ao Eufrates estás a ver o mapa do mundo, e do Danúbio, na Europa, até aos desertos da Arábia. Enquanto que os três anteriores impérios mencionados pela profecia, ou seja, o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa e o Império Greco-Macedónio tinham durado cerca de mais ou menos 200 anos cada um, a hegemonia do Império Romano durou mais de 600 anos. Foi o império mais forte politicamente, mais extenso territorialmente, mais duradouro em termos de anos de governo. E
0: apanhavas todos os continentes, é impressionante. Portanto, e, ele, apanhava ele, o continente a, europeu, Anteio, africano, africano e, asiático. e asiático.
1: Portanto, terminámos a identificação histórica dos quatro grandes metálicos representados pela estátua de metal descrita no segundo capítulo do livro de Daniel. Eu acredito, não sei se tu acreditas, mas eu tenho esta firme convicção nós demonstramos a correção da hipótese romana que expusemos na introdução ao primeiro programa desta série de programas. A hipótese romana é aquela que diz que as quatro partes da estátua são Império Neobabilónico, Cabeça de Ouro, Império Melo-Persa, Braços e Peitos de Prata, Império Greco-Macedónio, Costas e Ventre de Bronze, Império Romano, Pernas de Ferro.
0: Deixa-me só dizer, que isto também é pertinente, que apenas estamos uh, a chegar a esta conclusão utilizando aquilo que conhecemos da sequência dos reinos historicamente, aquilo que é a palavra de Deus e baseando-nos apenas neste momento no livro de Daniel. Exatamente. Mas se nós depois, mais à frente, nos fôssemos cujos dados do livro de Apocalipse e com os diferentes animais que nos aparecem em Apocalipse, nomeadamente sobretudo fazendo a ligação com, com esta fera forte com estes chifres, e depois o, de, o dragão com as várias cabeças, e depois o leopardo com as sete gavetas e os, sete, e os dez chifres. Ou seja, se nós juntarmos estes dois livros proféticos, Apocalipse e Daniel, nós vamos ainda ter mais reforços disto que estamos a dizer agora, não é? Uma
1: coisa é certa, é que se nós não tivermos a base de Daniel, não podemos importar Apocalipse. Portanto, certo. isto é crucial, sabemos qual é a ordem exata dos, dos, dos impérios, para depois podermos importar os animais que são referidos em Apocalipse, nomeadamente em Apocalipse 13... É, certamente estás a pensar nisso claro. em Apocalipse 17. Exatamente. Ora bem, mas depois de nós termos posto a correção quanto a mim, da hipótese romana, porque é, temos aqui algo a que nos agarramos porque ficou claro que os impérios representados pela estátua metálica são o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedónio e o Império Romano. Ao demonstrarmos a correção da hipótese romana, alcançámos os três objetivos que nos tínhamos proposto na introdução ao primeiro programa ou ao programa anterior. Primeiro, por exclusão de partes, mostrou-se que a hipótese grega sustentada pelos teólogos liberais não é válida, não tem apoio no texto, no texto de Daniel. Segundo, mostramos assim que não há qualquer razão exegética, ou seja, de interpretação do texto, para se argumentar que o segundo capítulo do livro de Daniel teria sido escrito por volta do ano de 164 a.C., como pretendem os teólogos liberais, o que significa que que fica deste modo sustentada a datação original do segundo capítulo proposta pelo próprio Ivo Daniel. Ou seja, fica determinado que o sonho foi originalmente dado a Nabucodonosor II no seu segundo ano de reinado, que foi o ano 603 a.C. E que o sonho foi redigido pelo próprio Daniel durante o fim da sua vida, ou seja, após 536 a.C. Portanto, nota bem a diferença de datações. O sonho terá sido escrito ou pouco depois de 536 a.C. e não em 164 antes de Cristo há uma diferença bíblico, enorme se o
0: texto bíblico diz precisamente que é no segundo ano de no Zoro. claro, Portanto, mas, uh,
1: mas é ou, preciso acreditar no texto bíblico ou, ou, seja,
0: ou eu deduzo logo que o texto bíblico não está correto ou que está a que, mentir, que está a mentir Uh, para poder chegar a essa conclusão, claro, ou seja, exatamente. mesmo esses teólogos liberais eles têm que pôr em causa o próprio texto bíblico para tirar as suas próprias conclusões e é isso que eles oh, fazem oh, oh, Paulo, mas como é que eu depois posso acreditar só em parte da Bíblia, não é? não é, sei, é eu é não estranho. sou um teólogo liberal, e não sei
1: explicar <risos> <risos> mas a terceira conclusão é que mostramos também que o sonho de Nabucodonosor II foi divinamente inspirado e aqui é que é a parte que eu queria chegar com estes dois programas pois apenas o Deus Omnisciente poderia possuir, no ano 603 a.C., data em que Nabucodonosor teve o sonho, o conhecimento prévio do desenrolar da história de 605 a.C., data do início da hegemonia política do Império Neobabilónico, até 476 Cristo, ano do fim do Império Romano no Ocidente.
0: Mas, o oh Paulo, tem tenho que dizer isto. Não é apenas uma coincidência de sucessão de reinos, como é... A, a característica dos mesmos. As
1: características. Exatamente. Ou seja,
0: a, a, excelente, a excelente imagem que Deus dá a Nabucodonosor, quando ele olha para a, a diferença e a importância da cabeça até aos pés, claro. e de, por sua vez também dos próprios metais, com a mesma cabeça. Com a por mesma cabeça, e a Portanto, todos esses pormenores são muitos e muitos pormenores que Deus fez questão de deixar uh, ao profeta e, por sua vez, à humanidade para nós percebermos que é puro e mero acaso, não é? Deus fez questão de deixar e... muitos pormenores. e depois não é por acaso. Os... Exatamente, que não é, acaso. não é por acaso. Depois, o requinto, que eu chamo-lhe o requinto dos pormenores dos animais, que mostra uh, as características dos próprios reinos e das suas, cre... uh, da, das suas circunstâncias. Sim. Portanto, Deus, claro que deixou uh, a todos nós e porque é que eu quero refletir nisto deixou a todos nós uh, aquilo que é a noção e o percurso da história, não só no passado mas hoje em dia já temos características que temos que tomar atenção a elas para o futuro que ainda vem por aí não
1: é? pois e falando no futuro que ainda vem por aí certamente notaste e os nossos ouvintes devem ter notado Falta pés, que faltam os pés de ferro e de cerâmica Ora, no, nos próximos programas, nos próximos três programas, nós iremos procurar identificar historicamente o reino dividido, representado pelos pés e pelos dedos de ferro e de barro da estatua metálica, que aparece citado em Daniel 2, 33b e depois é explicado em Daniel 2, 41 a 43. Graças às bases, Daniel, que nós lançamos aqui, Ao identificarmos com segurança os quatro impérios simbolizados pela estátua do metal, estamos agora em condições de determinar também a identidade histórica do chamado reino dividido, ou seja, do, representado pelos pés de ferro e de cerâmica, e poderemos assim antever a sua evolução futura até à instauração do reino messiânico que, porá fim à história humana tal como a conhecemos ou seja, deixa-me só dizer isto força, força. é importante nós conhecermos o que é que significam os pés de ferro e de cerâmica porque eles representam a última entidade histórica ou política ou militar usa os adjetivos que tu quiseres que é a entidade que vai existir no tempo da volta de Jesus. Portanto, isto precede já a precede tal imediatamente pedra. A pedra lançada que sem vamos mãos, ver o que é que representa. Eu não quero visto. avançar muito, mas que tem a ver com, com, com o Messias que havia de vir. Portanto, isto significa oh, que virá, virá. Isto significa que é muito importante nós estudarmos os próximos três, o, este, este, esta parte da estátua nos próximos três programas, porque tem a ver connosco, com a nossa a realidade já histórica e presente.
0: Claro. Muito bem. São, eu acredito que são muitas informações que nós vamos dando ao longo do, do, do programa e que muitas vezes fica difícil para os nossos ouvintes poderem acompanhar, enfim, e, 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 e tomar notas. Quero apenas relembrar, eu não disse no início do, do, do programa, por, por lápis meu, mas quero referir agora e quero uh, salientar que para além deste programa ficar disponível em podcast, portanto, pode ouvir, reouvir, fazer até o download uh, para ouvir as vezes todas que quiser, pode fazer as perguntas que, que se entender, portanto, ele estará disponível em podcast no site da rádio, portanto, em radiorcs.pt, no separador programas e depois no programa Nisto Queremos. Pode ouvir, fazer o download uh, portanto, e depois pode também entrar em contacto connosco se tiver dúvidas e fazer as suas questões. Para além disso, todos aqueles artigos ou, ou todo o texto daquilo que foi o assunto do nosso programa de hoje quer do programa de hoje, quer do programa anterior, porque estão ligados portanto tivemos o um programa anterior que seria uma primeira parte deste programa, Exato. onde falámos precisamente na questão da cabeça da estátua, hoje tivemos a oportunidade precisamente de ver o restante faltando os pés para os próximos três programas, mas se quiser portanto ter acesso a, a, a parte deste texto de, de, dos programa de hoje e do programa anterior, entre em contacto connosco. Nós temos uma revista para lhe oferecer, precisamente a revista onde o Teólogo Paulo Lima teve a oportunidade de, no artigo de fundo, deixar este tema portanto, em revista. Entre em contacto connosco, nós oferecemos gratuitamente a revista. Enviamos a revista para a sua casa para que possa ler, ter prescrito, enfim, que não haja dúvidas. Entre em contacto connosco para o 219. 10 63 10 219 10 63 10 e oferecermos-lhe com todo o gosto esta revista, quer a uh, uh, do programa de hoje, quer do programa uh, passado, que estão portanto uh, relacionadas interligadas, interligadas. Agora sim, Paulo, chegamos ao final de mais deste programa. Eu já, já, programa. já avantei já o real, os programas problema.
1: futuros, portanto, convido os nossos ouvintes a estarem sintonizados connosco.
0: Muito bem, agora sim, despedimos-nos. Quero mais uma vez agradecer ter estado desse lado na companhia uh, do nosso programa. E já sabe, se quiser, entre em contato connosco para tirar dúvidas, uh, sugestões para programas arroba radio Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Queremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.